Yes, hallo. Mitt navn er Rikard Norvold, og jeg er barne- ungdomspastor her i Nordkirka Molde. Og eh, i dag så skal jeg snakke om David, og vi er jo en taleserie som handler om livshistoria i Gammeltestamentet. Og grunnen til at det var David var fordi at han har inspirert mig utrolig mye med både det han har skrevet i salmene, mange, mange av salmene er skrevet av David, så man ser eh, hans forhold med Gud, hvordan ting går opp og ned i livet, men eh, hans holdning, hjerteholdning, midt i de tingene som er vanskelige. Eh, ofte så ser vi hvordan David uttrykker både en lengsel og en tillit til Gud. Eh, men også gjennom hele historien i livet hans, så kan vi se så mye av Guds karakter og hvem han er. Så i dag så har jeg lyst til å bare dele ganske mye stoff, mange bibelvers, som gir et godt overblikk over Davids sitt liv. Og håpet mitt er at det her vekker en, en lengsel til å studere mer for dere der hjemme. Følg gjerne meg i Bibelen, men jeg føler at det her, de 20, neste 20 minuttene um, kommer til å bli en smakebit av David liv, David sitt liv og at uh, vekk litt nysgjerrighet. Så um, i første Samuelsbok uh, 13-14 så var David kanskje 12-13 år uh, og det blir snakket om han. David er ikke kommet helt inn i bildet her nå. Men um, Samuel sier til Saul um, og så sier han og konfronterer han fordi at han uh, var ulydig mot Gud, så sier han men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag for Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte og kalt ham til fyrste over sitt folk så allerede her så ser vi at uh, Gud snakker gjennom profeten og sier at det her er en mann som jeg har kalt til fyrste, en mann etter mitt eget hjerte og på dette tidspunktet her så regner man med at David bare var 12-13 år. Så spesielt at til og med i så ung alder så så Gud ned til hjertet til en mann som han fant ute i en av de minste slekten, ute i en av de minste eh, landsbyene og den minste eh, broren av alle. Så fant Gud en mann, en gutt etter sitt eget hjerte så satte han David til side allerede fra ung alder. Så hvem var denne mannen her som var kalt etter Guds hjerte, som var en mann etter hans hjerte? I eh, historisk kontekst, bare for å plassere David litt i det store bildet av gammeltestamentet, så, eh, så var David cirka 400-500 år etter Moses så levde David, og David var den andre kongen som Israel hadde etter dommeren. Saul var den første kongen som kom etter dommeren, og så var David den andre. David var en jetegutt. Han spilte harpe for kong Saul. I det her så ble David faktisk salvet til konge av profeten Samuel. Han kommer, og så sier han at du skal faktisk være konge. Så heller han olje som er tegn på at den hellige ånd skulle være over han, og at han skulle være salvet til den oppgave eh, som Gud satte han til. Etter hvert så drep eh, David Goliath. Han vinner over Goliath og vinner eh, folket. Eh, men etter hvert så blir sjalusien så stor for kong Saul, eh, fordi at han fortsatt var konge på denne tiden at han jaga David ut og har lyst til å drepe han. 
Og tingen var at David var på rømmen i kanskje 7-10 år fra Saul. Han hadde 3000 menn, opp til 3000 menn som prøvde å drepe han. Og der han rømte fra hule til hule og var på rømmen i lang, lang tid fra det folket han hadde reddet, fra sitt eget folk. Så vi ser mange av salmene som kommer opp når det står at drapsmenn de prøver etter meg, menn søker mitt liv. Mange av salmene til David så ser vi at David var midt i denne situasjonen. David hadde også mulighet til å drepe Saul faktisk to ganger. Men David hadde sånn integritet at han sa at nei, jeg vil ikke røre den som Gud har salvet. David blir først konge over juda når han var ca. 30 år. Og hele riket, så det var to riker, nordriket og sørriket, så han ble konge over juda, sørriket, når han var 30, og så ble han konge over hele Israel, cirka 7 år etterpå, så 37 år. Og en interessant liten ting her er at man regner med at David, når han var salvet, at han var kanskje 15-17 år, 14-17 år. Så det tok faktisk 20 år fra David ble salvet til konge, til han faktisk gikk inn i fullheten av det han ble salvet til. At han hadde en 20 år lang prosess der han visste, fordi at den mannen som tarte på vegne av Gud, hadde salvet han til å være konge. Og så ser vi at det tok 20 år for han å faktisk gå ut denne prosessen av alt det som Gud hadde lyst til å lære ham, alt det som formet David til å bli den han var. Så ser vi etter hvert at en annen viktig ting i Davids liv er at han tok arken tilbake til Jerusalem, han satte den, han tok den inn til byen, og vi ser at han danset fremfor den, han gledet seg over den. Han hadde Guds nærvær faktisk hos seg, og det var kanskje den personen som brukte den mest tida hos Gud og jublet og gledet seg i Guds nærvær. Det var David. Vi ser at hjertet hans var så på å få lov til å kjenne hvem Gud var, og få lov til å kjenne hans karakter og nærvær. Etter hvert så ser vi at David hadde også moralske fall der han var utro med Batseba, drepte Uria. Vi ser at profeten Nathan kommer å konfrontere han. Og så egentlig som en konsekvens av det her så opplever faktisk David mye familiedrama egentlig. Og på et ganske høyt nivå der sønnen hans, den ene sønnen hans, drep broren sin andre sønn til David, og faktisk prøve å ta over kongeriket og gjøre et kupp. Men så, ja. Men det er så mange ting å skulle si om David. Og jeg vil bare oppmuntre dere til å lese, studere og få et godt overblikk over livet hans, for det er utrolig mye mye vi finner om David i Bibelen. Yes. Så en ting som jeg har lyst til å fokusere litt på er hva kan vi lære av David sitt forhold til Gud? Og i salme 27, vers 4, så kan vi se her at som er et sånt hjertesukk, eller en bønn til David. 
där han säger att en ting ber jag Herren om. Det här önskar jag och få bo i Herrens hus alla mina dagar så jag kan se Herrens skönhet och vara i hans tempel. Så det här David säger att är det en ting som jag ber om, hvis det är en ting som jag önskar ifrån mitt hjärta så är det och kunna vara sammans med Gud i hans tempel och få bo alla mina dagar hos Herren och se hans skönhet. David är er den första i Bibeln som kallar Gud skön. Och jag tror att eh, på många måter så eh, så slog det mig bara att visst det är er en person vi kan se mest av Guds karaktär för Jesus så tror jag faktiskt det är er David. För att vi ser att eh, David kallar Gud så mycket. Han var en en som studerade, han var en som sökte Guds närvaro, han var en som sökte Guds karaktär. Och där ska vi också se eh i i Så kan vi slå upp, hvis du har med en bibel så är er det väldigt väldigt fint. Så kan du slå upp till andra Samuels bok vers 12. Och det ska vi gå lite in och se på historia där efter David hade varit utrom med Bathsheba och sent Uria ut eh, på den vanskeligste platsen i krigen för att få han drept. Eh, og det er, eh, så David kommanderar på en måte et, et mord på eh, Uria, for det här var man til Batseba som han hade varit utro med. Um, så han ville prøve å dekke over det han hade gjort. Um, og han var konge på den tiden, så det var lätt for han och missbruk makta sin. Yes. Så när vi ser på kapitel 12 så ser vi här att en annan profet som heter Nathan går bort och så konfronterar han David på det här tingen här. Och så berättar han en historia om en rik man och en fattig man där en rike man gör en väldigt orättfärdig ting mot den fattige mannen. Och David ser respons på den här historien. Sen han är er konge så er han ofta dommer, ikke sant? Han är er vant att döma i ting på den här tiden här. Så när han fortalte det så sa inte Nathan eh, det här var dig David. Eh, men för han hade var färdig med historien och hört Davids sin reaktion. Och då står det fra eh, vers 5. Då blev David brännande harm på mannen och sa till Nathan: Så sant Herren lever, denne man som har gjort detta förtjänar att dö. Och han ska betala fyredubbelt för lamme fördi Han gjorde det och var så hjärteslös. Då sa Nathan till David: "Du är er mannen." Så när vi ser här att David allredan hade dömt när mannen här i historia, så pekar faktiskt Nathan och säger att "Hej, vet du vad? Den här mannen i historia var faktiskt dig." Och så berättar Nathan ut lite om vad som var på Guds hjärta, vad Gud sa. Och då var Davids respons: "Jag har syndat mot Herren." Och så kan vi spöra oss: "Okej, okay, hur var David en man efter Guds hjärta när när han hade ett så starkt moralsk fall?" Och så tror jag det ligger i att han att han var ydmyk att när han fant ut att det här var något det här synden här var något som skilte han från Gud så var han rask till att omvända sig han var rask att säga si, Gud 
till mig är synda mot dig. Um, för att se lite mer på Davids respons till det här för jag vill att vi ska gå lite mer in så kan vi gå till salme 51. Eh, uh, du slår upp i bibeln då så är er det jättebra. Och det ser vi i salme 51 att uh, det står där till kolledaren en salme av David där profeten Nathan kom till ham efter att han hade varit hos Bathsheba. Här står det väldigt tydligt att den här salmen här är er faktiskt skrevet um, av David i att mele av allt det som skedde. Så säger han uh, för värste bara tar någon någon vers i löp av den men läs den gärna på egen hand senare. Vär med nådig Gud i din kärlighet stryk ut mitt lovbrud i din store barmhärtighet. Vask mig ren för skyll och rens mig för min synd. Därför har du rätt när du talar. Du är er ren när du fäller dom. Så vers 9. Ta bort min synd med isop så jag blir ren. Vask mig så jag blir vitare än snö. Så hoppar vi till vers 12. Gud skap i mig ett rent hjärte. Ge mig en ny och stödig ånd. Driv mig inte bort från ditt ansikt och ta inte från mig din helige ånd. Ge mig igen gleden över min frälse. Håll mig uppe med en villig ånd. Några av de som slår mig med den här salmen som David eh, som da- David skriver här är er som frimodigheten hans i Guds karaktär. Tänk att när han har gjort det här stora tingen här, den syndige tingen mot Gud. Och det var för Jesus, husk det. Så säger han vär med nådig Gud i din kärlighet. Så så säger David liksom på grund av din barmhärtighet stryk där ut. Han är er så frimodig i det här att han säger att Gud, jag vet att du är er barmhärtig, jag vet att du är er kärlig så stryk ut det här vask mig vitare än snö. Att ha frimodighet att ta gå och säga si att Gud för för din skull, för min skull rens mig från min synd. Och så ser vi här att det är er en frimodighet i Guds kärlek. Tänker jag som som gör att David kan kan vara så rätt fram och säga si, Gud skap i mig ett rent hjärta. Så det är er inderlig bön och där tänker jag att så i omvändelsen när vi eh, finner att vi felar när vi finner att vi synda oss ha det eh, hjärte som David men också att vi vet att Jesus allerede har sunt och lid för vår synd. Så då kan vi faktiskt vara ännu mer frimodig än det David är. Okej. Eller så så lite på uh, den linken som David också har till Jesus. Vi hoppar lite. Vi är en sån överview här. Så vi slår upp till Matteus 22, vers uh, 41. Så snakkar faktiskt Jesus om David. Um, Och det är er en del linka som, som visar oss uh, uh, att uh, David hade en väldigt, väldigt stor betydning i uh, den judiska tradition i hela Guds frälsesplan egentligen för att det var löfta eh, till David som som Gud gav. Um, för exempel i andra Samuel 7:16 så så ger faktiskt Gud um, ett löfte till David som som har konsekvenser för oss som har konsekvenser till Jesus faktiskt. Så säger han ditt hus och ditt kungedöme ska stå fast 
till evig tid för mitt ansikt. Och din trone ska stå stött till evig tid. Så tänker jag, ok, hur är det här möjligt? Men parallellen var för att den Davids trone, det här eh, kongedöme skulle gå in i Guds rike. Det här eh, kongedöme som Jesus skulle ha. En annan plats så står det att eh, Jesus skulle eh, regera på Davids trone. Jag ska inte akkurat kunna stå, men huska. <laughs> um, så säger Jesus i Matteus 22, uh, vers 41, så säger han, Mens fariserna var samlet, spurte Jesus dem, Vad menar dere om Messias? Så han spör ju om, uh, om vem han egentligen är. Så spör han, vad menar dere om Messias? Det här väntar kongen. Uh, men de tänkte nog inte att det var Jesus, men han utförde det lite. Vem uh, är hans sön säger Jesus. David svarte de. Han är son av David, Messias ska vara son av David. Sa Jesus, eh, kan då David ved onden kall han herre? Korsen kan en eh, far eller en stamfar kall någon i sin efter eftersläkt herre? Och så citerar Jesus eh, salme 110. Så säger han, han säger ju Herren sa till min herre, sätt dig vid min högra hand till jag får lagt dina fiender under dina fötter. När David alltså kallar ham herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara ham ett ord och från den dagen våget heller inte någon att spöra ham mer. Men här ser vi att uh, det är nästan som om David vittna för han säger Herren sa till min herre. Så vittnar han på något en, en samtal här mellan uh, fadern och son. Vet inte akkurat korsen, men det står att det var ved ånden. Så i Ezekiel 34:23 så står det, jag vill sätta en geter över dem. Så Ezekiel, det var lång tid efter David, men det här är en profet som faktiskt snackar om, om framtiden efter David. Så säger han, jag vill sätta en geter över dem och han ska gete dem. Min tjänare David, han ska gete dem. Han ska vara deras geter. Och här ser vi ju tydliga eh, linkar och paralleller till att Jesus säger att han var den goda hyrden. Eh, till att eh, Jesus sa att han var eh, vägen sannheten och livet. Han säger att eh, mina söner hör på mig, Johannes 10 till exempel. Så det är många sådana ting. Jag ska gå mot dig i lite avslutning med en historia eh, från Davids sitt liv som jag tror eh, bevisar evangeliet på en så fantastisk måte. Och uh, det första som vi kan se på är så går till första Samuel 18:3. Uh, så har vi en uh, uh, spännande ting där för det var en man som hette uh, Jonathan och det var son av Saul som var den kungen som prövade att döda David. Um, men de hade ett speciellt förhåll. Och det står till mig ja, i första Samuel 18:3 så står det att Jonathan slutet en pakt med David för han hade han så kär som sitt eget liv. Så här var det en väldigt stark kärlighet som, eh, eh, som vi ser att eh, David och Jonathan hade. Och eh, att det vart när både Saul och faktiskt Jonathan dödde i krig eh, så ser vi en, en väldigt spännande och väldigt stark historia. Eh, om en som heter Mephibosheth. Och uh, det här var när uh, David hade blivit konge. 
och tradition på den tiden och för var att när en ny konge tog över så drepte han alla eh, från den tidigare stammen för släktingen för det att de ville de ville inte att eh, någon släktingen skulle på något rösa till makt och göra uppror så de ville få bort all motstånd för de de hade lust att få makta. Så står det i eh, andra Samuels bok eh, kapitel 9. Så finner vi en historia här om Mefibosheth. Så spurte David, finns det ändå någon igen av Sauls hus? Så tänker så tänker vi kanske att okej, okay, er här David prövar ta bort konkurrensen om tronen. Men så säger han, då, visst det är er någon, så vill jag vis godhet mot ham för Jonatans skull. På grund av att jag har den här starka relationen med Jonathan så vill jag vis godhet mot den här personen här. Vem menar jag? Visst det är er någon från eh, Jonathans och Sauls hus. Eh, där var det en tjänare från Sauls hus som hette Siba. Han blev kallad till David och kungen spurte ham, "Är er du Siba?" Till tjänare svarade han. Till tjänare svarade han. Då spurte kungen, "Är er det inte en i eneste igen av Sauls hus så jag kan visa ham Guds godhet?" står det faktiskt. Siba svarte kongen, en av Jonathans sønner lever ändå. Han har er lammelse i føttene. Hvor er han? spurte kongen. Siba svarte, han er hjemme hos Makir, sønn av Amiel eh, i Lodebar. Da sendte kong David bud og hentet ham hjemme hos Makir, sønn av Amaliel i Lodebar. Da Mephibosheth, sønn av Jonathan, sønn av Saul, kom til David, kastet han sig ned med ansiktet mot jorden. David sa, Mephibosheth, Han svarte, «Her er din tjener!» Så måtte David si til han, «Vær ikke redd, for jeg vil vise deg godhet for eh, Jonathans skyld. Og du skal få lov til å sette, og så sier han videre, at du skal få lov til å sette med mitt bord, du skal få lov til å få tilbake alt eh, det som var sølvsitt.» Og så ser vi her at eh, på grund av Davids relation til Jonathan, så, så fant så sökte David ut den här mannen här som heter Mephibosheth som var lam i bägge fötterna. Han kunde göra något han på den här tiden han kunde arbeta han kunde göra något. Så överöste David han här med godhet på grund av att han var eh, son av Jonathan. Och så ser vi här och den er fantastiska sång av Lilen som är er uppmuntrad att höra det heter Carried to the Table. Och i den här sången här så ser vi hur han porträtterar eh, att eh, Mephibosheth blir bärt till kongens bord. Han kunde inte komma sig dit eh, på sin egen hand för att han var lam i bägge benen. Men så utifrån Davids sin nåde och kärlighet till Jonathan så ville han visa den kärligheten till Mephibosheth. Så han söker han ut och så säger han att Mephibosheth kom. Du ska faktiskt komma till kongens bord. Och det här tror jag är er ett väldigt väldigt starkt bilde på evangeliet att i den tradition så skulle egentligen David eh, dräpa alla eh, de efterkommarna av eh, av Saul. Men så på grund av hans kärlighet till Jonathan så säger han faktiskt att du ska få tillbaka landet som Saul hade. Du ska få massa tjänare eh, till att eh, förvalta landet för dig och du ska få lov att sätta med mitt bord. 
så ser vi den här stora kärleheten, stora nåden som som både David hade fått ifrån Gud, men nå den stora kärleheten till Jonathan som visste som gjorde att han visste en stor kärlek till när man här med fibbuset. Och jag tror någon av de tingen som vi kan lära av David genom allt det här är först och främst kursen han hans hjärte var så att att söka ut att det var hans största önske var över över alla de tingen över all rikdom över allt som han kunde önska sig så var det att faktiskt söka ut. Det andra är er att han hade en så stor bommert i livet sitt, flera bommerta, stora synder, men så var han raskt att omvända sig. Vad vill det här säga si för våres liv? Och det tredje är er att uh, han var en man som virkelig uh, gick efter Guds hjärte och fick uh, den favören att att Gud och att han var sikker på Guds kall.